0: Naquela tarde, foi nos mostrado um instrumento perfeito de televisão em funcionamento. Não pude deixar de notar que glórias e maravilhas a humanidade poderá experimentar se apenas se elevar consciente sinceramente, até a luz interior. E se os indivíduos abrirem seus corações e sentimentos, a poderosa presença mágica eu sou. Bem cedo, na manhã seguinte, voltamos para Bombaim, de onde deveríamos viajar para a Arábia. A viagem costeira foi deliciosa. O ambiente dentro do carro sempre fresco e confortável, apesar do calor que fazia lá fora. Eu sabia que isso era devido inteiramente ao profundo conhecimento de minha querida e de meu amigo. Voltamos para Bombaim por um caminho completamente diferente daquele pelo qual tínhamos vindo. Na manhã seguinte embarcamos para o Egito num naviozinho parando no porto que desejávamos atingir na costa ocidental da Arábia. Quando alcançamos o Mar Vermelho e começávamos a viajar em suas plácidas águas para o norte, meu amigo tornou-se de súbito tão, fortem, tão fortemente carregado de força eletrônica que todos notamos. Por algum motivo, disse ele, contatei o período em que Moisés conduziu os filhos de Israel através deste mar, porque os quadros vivos estão aparecendo todos diante de mim, aqui nos registros etéricos. Esse pessoal com quem ele andava era tudo gente que tinha muita, muito conhecimento, né? não só conhecimento, como eram... Pessoas com uma, uma facilidade né, com esses dois mundos. Viviam nesses dois mundos naturalmente, né? pelo que ele está descrevendo aqui. Que tempo de maravilhas foi aquele no meio de tanta aflição? Verdadeiramente Moisés estabeleceu o mais esplêndido contato com os mestres ascensionados que o assistiam e que dirigiam tremendo poder através dele para realizar tal empreendimento. Vejo pela primeira vez o grande mestre ascensionado a quem Moisés sabiamente encaminhou seu pedido de auxílio na devida ocasião. A majestade e o poder deste poderoso ser dificilmente podem ser compreendidos pelo espírito humano. Tão, maravilhosa, tão maravilhosamente transcende as experiências ordinárias da humanidade. Quão pouco o mundo moderno sabe compreende ou acredita nesses prodígios atualmente executados por tantos outros admiráveis servos de Deus para a iluminação e elevação da humanidade. <risos> Os estupendos milagres, afinal, são apenas a atividade de uma lei que os humanos ainda não tentaram estudar nem compreender. Quando se fala em termos de verdade universal, não existem milagres na criação infinita, porque aquilo que o mundo chama milagre nada mais é do que operação da lei divina, que, pela sua própria natureza de perfeição, põe de lado todas as leis de limitação humanamente estabelecidas. É para trazer a plena compreensão da operação da divina lei aos espíritos dos filhos da terra que os mestres ascensionados trabalharam no passado e continuam a trabalhar incessantemente com os habitantes deste planeta. Hoje, totalmente desconhecidas para o mundo exterior, muitas coisas maravilhosas ainda estão sendo feitas, mais do que naqueles tempos remotos. Em relação a esse vasto conhecimento e poder mais profundo, a maioria dos humanos não passa de um bebê, Contudo, aproxima-se rapidamente a hora em que a humanidade deve despertar para a toda circundante presença interior de Deus, agindo através do indivíduo. Finalmente a embarcação parou no porto de mar a que nos destinávamos, na costa da província de Ejaz, com H. E-H-E-J-A-Z, Ejaz. Uma espécie de península que se projeta pela margem nordeste do Mar Vermelho. Desembarcamos nesse original lugar e, de novo, o sinal secreto foi-nos dado por um árabe alto e esguio, em trajes de um branco imaculado, que se encontrava junto a um grande possante automóvel, abrindo a porta para entrarmos. Sem uma palavra, fomos conduzidos em grande velocidade por uma estrada dura e arenosa. Já haviam providenciado excelentes refrescos que se achavam dentro do carro. À tarde, chegamos a uma pequena vila montanhosa e nos dirigimos para uma casa baixa, branca como a neve. Nosso silencioso guia árabe abriu a porta e fez-nos sinal para que entrássemos. Bateu numa porta interior, que foi aberta imediatamente por um cavaleiro idoso, de cabelos brancos, pele bronzeada e olhos muito bondosos. Irmã e irmãos, já vos esperávamos, disse ele cumprimentando-nos. Refrescai-vos, porquanto o jantar será servido assim que estiverdes prontos. Ao anoitecer chegará um irmão e vos levará ao vosso destino. Confio em que a fraternidade não há de faltar em sua assistência ao nosso país. Eu estava a ponto de falar quando minha querida agarrou meu braço firmemente. Compreendi seu sinal e calei-me. A luz de Deus nunca falha, respondeu meu amigo ao nosso hospedeiro, com uma voz que fez tremer o próprio ar. Tão grande era o poder e a verdade com que sua palavra estava carregada. E tão categoricamente pronunciou ele essa sentença tão toda poderosa, o efeito como que mágico, o velho caiu sobre os joelhos e curvou a cabeça até o chão diante do meu amigo. Às nove horas, um belo jovem vestindo o nativo traje branco dos árabes, sobre o qual foi colocado um longo manto azul índigo, índigo apareceu na porta amigos do oeste vinde o caminho está aberto seguimos-lo imediatamente sem uma palavra percorremos uma curta distância e encontramos camelos que nos esperavam montamos silenciosamente e partimos a grande velocidade em direção a uma alta montanha mais tarde eu soube que esse, esses eram os famosos camelos de corrida, e aquele em que minha querida montava era branco como a neve. Cavalgamos em silêncio cerca de duas horas e chegamos a uma cabana feita de pesadas pedras, construída no sopé da montanha. Ao saltarmos, um homem apareceu na escuridão para tomar conta dos camelos. Nosso guia entrou na cabana e acenou para que o seguíssemos. Chegando ao lado oposto da sala, ele levantou as mãos e aplicou-as de encontro à parede. Imediatamente elas se tornaram deslumbrantes de luz, tão grande era o poder que ele dirigia. Brilhavam como se fossem lâmpadas elétricas, com a diferença de que eram muito mais brancas. Pressionou uma certa seção da parede e esta girou em torno de um eixo, descobrindo a entrada para um túnel de intensa luz branca. Entramos nesse túnel e a porta fechou-se atrás de nós. Seguimos o guia por algumas centenas de metros e chegamos a uma porta de metal. Ele colocou a mão sobre um certo símbolo nela existente e a porta, que pesava muitas toneladas e tinha seguramente 20 centímetros de espessura, abriu-se lentamente entramos num aposento longo e estreito cujas paredes, teto e chão eram todos feitos de aço inoxidável. Interessante essa história, né? A gente vai um, de uma coisa para outra e todas completamente fora da realidade humana comum, né? Eu não sei quanto a a quem está acompanhando a história aí, mas a gente fica surpreso, né? Bah, olha só, quanta coisa diferente existe nesse mundo. Em poucos momentos, uma porta se abriu numa parede onde, um instante antes, ninguém poderia tê-la visto. Um homem entrou fazendo-nos sinal para segui-lo. Com o nosso guia ainda mostrando o caminho, continuamos até alguma distância e, por fim, chegamos a uma outra sólida parede. Esta abriu-se a nossa aproximação e entramos em uma câmara magnífica. Medindo 30 metros de comprimento por 12 de largura, mobiliada da maneira mais extraordinária, porém artística, esquisita e bela como um sonho. No centro do soalho havia um grande círculo contornando um maravilhoso zodíaco, E em volta deste haviam sido colocadas grandes almofadas macias para 28 pessoas. Nosso guia dirigiu-se a um compartimento ao lado da grande câmara, pedindo que o seguíssemos. Dentro havia banheiras reluzentes junto às quais se achavam mantos e sandálias destinadas ao nosso uso. Quando estiverdes prontos, enviai-me vosso pensamento, disse o guia, e deixou-nos. Terminamos os preparativos, expedimos a mensagem mental como fora solicitado, e imediatamente um servidor apareceu com deliciosos refrescos. Terminamos a refeição e voltamos para a grande sala do conselho, onde 24 irmãs e irmãos já se haviam reunido. Nosso guia apresentou-nos aos outros membros e todos tomaram seus lugares em volta do círculo. Com grande espanto descobri que o irmão que nos servira de guia não era outro senão o chefe do conselho da Arábia, um grande mestre ascensionado de quem já tinha ouvido falar muitas vezes, levantou-se, fez a invocação e dirigiu-se à Assembleia em razão de uma agitação desusada nos círculos políticos da Arábia no momento atual, expôs ele, um grande segredo fez-se imperativo para trazer de fora membros a este conselho. Eis porque houve uma constante vigilância de nossa parte, enquanto os membros visitantes estavam a caminho. Assuntos de grave importância foram apresentados à discussão, especialmente os que se relacionavam mais de perto com os corações desses povos. O chefe dirigiu sua atenção para o meu amigo. Este irmão, disse ele, defende uma solução para o problema concernente a nossa querida terra da Arábia e pediu-lhe que o apresentasse. Meu amigo delineou seu plano em linhas gerais e quando terminou, todos na sala, com exceção do chefe, ficaram surpreendidos com sua coragem e talento. O chefe sorriu de maneira tranquilizadora e continuou. O plano é praticável e é notável, de acordo com o que está exposto. Deverá ser executado prontamente, para melhor êxito. Toda a grande fraternidade branca da Terra estará vigilante sobre a reunião que deverá ter lugar. E podeis estar seguros de que este plano será imediatamente posto em prática. A irmã e os irmãos que vieram sob guarda especial deverão permanecer aqui hoje à noite e amanhã. No terceiro dia irei com eles ao consulado britânico, onde serão realizadas nossas negociações." Uma onda de alegria se estendeu por toda a assembleia, visto que essa parte do trabalho estava terminada. Outros assuntos, relacionando-se com suas várias atividades, foram ajustados e a sessão terminou, retirando-se os seus membros um por um. O chefe levantou-se e veio ao nosso encontro. Querida irmã e irmãos, disse ele, não me revelei a vós logo no princípio por certas razões que bem cedo conhecereis. Com grande alegria dou-vos as boas-vindas a este retiro da grande fraternidade branca. Tudo aqui está ao vosso dispor. Irmão do Ocidente... Retirai-vos para o vosso quarto e dormi até ser deschamado. Despertei 12 horas depois, sentindo-me uma nova pessoa. Tão carregado estava de nova vida e luz. Bom, vamos encerrar por aqui então. Então, muito grato aí a nossa rica e gloriosa presença. Eu sou a luz divina de Deus nos nossos corações. Nós te amamos e nós te adoramos. Muita gratidão ao nosso querido e abençoado professor, querido amigo, grande mestre ascensionado San Germán. Até breve.